0: Too Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 11, Folge 2, Mythen, Nordisch und Modern. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Genau. Heute Hallo. reden wir über nordische Mythen und über moderne Mythen. Also, nordische Mythen sollte ich mich ja darauf vorbereiten und so ne, wieder ein bisschen aus dem FF erzählen, ein bisschen erzählen, warum jede Auslegung anders du ist.
1: Du darfst nicht sagen, dass es aus dem FF erzählt. Du musst sagen, dass wir uns darauf akribisch wochenlang vorbereitet haben.
0: Ja, also ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Aber ähm, yeah. ein bisschen was weiß ich tatsächlich aus dem FF, weil ich mich dafür auch privat etwas interessiere beziehungsweise früher auf jeden Fall mehr interessiert habe. Aber darum soll es gar nicht gehen, um mein Privatleben, sondern um äh, Mythen. <lacht> Und vor allem, was moderne Mythen sind. Und ähm, heute bin ich auf jeden Fall eilig, und ich spreche wahrscheinlich auch eilig, weil ich eine Lasagne im Ofen habe. Und, ähm, ja, ich hoffe, man hört das nicht so sehr aus meiner Stimme raus, beziehungsweise ich werde mich nicht zu schnell äh, versuchen zu gestikulieren, artikulieren. Lirum Larum, Tim, äh, beginn bitte und erklär mir mal, was denn moderne Mythen sind. Ah, äh, genau. Ja, also im, im
1: du hast ja, wir haben es ja gestern schon mal gesagt, das, äh, da habe ich auch erklärt, was Mythologie bedeutet und was ein Mythos ist. Wer das nicht mehr weiß, äh, hört die letzte Folge. Ähm, und da geht es ja eigentlich immer darum, dass man Sachen überliefert, die alt sind, ja. Mhm. Und solche Sachen, die, sage ich mal, mit denen man sich einen, ja, mit dem man sich einen Rahmen schafft in der realen Welt, die, die gut zu verstehen und da zurechtzukommen und seiner Psyche so ein bisschen den Rahmen zu geben. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, okay, was kann denn jetzt ein, ein moderner oder was können moderne Mythen sein, was können Mythen sein aus der jetzigen Zeit, was ja eigentlich erstmal dem, dem Begriff eigentlich widerspricht, weil es ja nichts Altes ist, nichts, dass man überliefert hat, sondern was gerade stattfindet. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch schon moderne, ja, wie sagt man, Sagen eigentlich, ne, denke mhm. ich, ja, ähm, wo man einfach, sage ich mal, die Erzählungen, die von Göttern oder auch von Helden oder von Menschen handeln, eben auch aus dem heutigen herziehen kann. Und äh, das ist sehr interessant, zum Beispiel gelten so Superheldenfilme, ich weiß nicht, Superman, The Flash, solche, Gesch solche Geschichten, das ganze DC-Universum gefühlt, also alles, was von Marvel kommt, ist per Definition ein Mythos. Also wenn du dir im Kino, äh, weiß ich nicht, The Flash gibst, obwohl die gibt es wahrscheinlich nicht im Kino, oder Batman oder irgendwie sowas, dann ist es ein Mythos, mhm. weil äh, Batman ja eigentlich auch so eine Heldenfigur ist, vielleicht keine Gottfigur, aber eine, eine Heldenfigur.
0: Also könnte man sagen, und dass das Marvel-Universum Mythen sind, Mythen der modernen Zeit?
1: Ja, könnte man sagen. Das, das einzige Problem ist halt nur, dass, das, sage ich mal, so ein bisschen dieser Part fehlt, wo man versucht, oder ich meine, wir haben es ja gestern auch schon gesagt, dass die Leute aus der Antike sich ja wirklich mit diesen, was wir heute Mythen nennen, so ein bisschen das Leben erklärt haben mhm. und ihre, ihre ganzen Taten gerechtfertigt haben. Und das ist, glaube ich, nicht, dass du sagst, ja, okay, äh, ich habe jetzt einem einem Verbrecher äh, eine auf den Latz gegeben, weil Batman macht das auch so. Das glaube ich würde niemand sagen oder ich hoffe nicht, dass es jemand sagt. Wenn schon, dann äh, sollte derjenige vielleicht zum Arzt gehen. Weiß, Aber
0: es, es gibt ja diese Cosplayer. Vielleicht äh, denkt man in tausend Jahren, <lacht> ja. dass die Cosplay Conventions eigentlich nur religiöse <lacht> Zusammenkünfte waren, wo Leute sich ihren äh, Göttern probiert haben nahe fühlen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen das, das eine Problem und das andere ist, dass eigentlich Mythen so traditionelle Erzählungen sind, die mündlich verbreitet werden. Mhm. So, klar, man erzählt sich auch Geschichten aber und die haben auch eine Bedeutung. Ich meine natürlich so eine so, so Superheldensachen oder was wir heute in der Moderne haben, wenn wir sowas erzählen oder theoretisch, wenn wir die Bibel lesen, ist auch ein Mythos, weil wurde auch lange überliefert mhm. und dann irgendwie zusammengefasst in ein Buch. Ähm, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr an der Mythos dran weil man eben da so eine sinnstiftende Bedeutung mit dabei hat und die Welt quasi erklären.
0: Ja, könnte man, Dementsprechend, dann, äh, äh, ja? Könnte man dann beispielsweise sowas wie die Märchen als Mythen sehen, also die, sind ja, ja meistens ja. mündlich überliefert, weil das fände genau. ich einen ziemlich witzigen Vergleich, weil dann könnte man sagen, ja, die moderne Version von Herkules, Odysseus und Perseus, Theseus, was weiß ich, wie sie alle heißen, sind Hänsel und Gretel.
1: Ja, weil, weil auch Hänsel und Gretel, also die haben halt immer man würde sagen, die Moral von der Geschichte. Mhm. Aber es überliefert immer so einen Sinn. Es überliefert immer eine Message. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, die meisten, auch wenn man sich jetzt die Filme anschaut, ich meine, es geht natürlich auch viel Schmutz, ja. aber wenn man sich... Die haben meistens irgendwie eine Story, jemand, der, weiß ich nicht, arm ist und wenig Möglichkeiten hatte, kommt durch Leistung und was weiß ich nicht alles und durchlebt verschiedene Phasen und dann kommt er irgendwann zu einem ganz tollen Glück oder wird ein Superheld oder schießt mich tot. Mhm. Ja, und das ist halt immer, diese Sachen überliefern immer eine Message. Und das war ja auch das, was quasi, sag ich mal so, wie solche Geschichten wie Achilles oder Troja, die haben ja immer eine Message überliefert. So, ja, auch wenn du dich giga sicher fühlst, es kann halt immer sein, dass ein paar äh, freche Bengel aus dem Holzpferd gehüpft kommen und dich nachts abschlachten. Und das hat immer, ob das so war oder nicht, ist nicht also ist primär nicht relevant. Relevant ist nur, dass man sich was anschaut, was man jetzt... Ich meine, das ist ja auch das, das Wilde. Schau, wir, wir benutzen diese ganzen... Metaphern, wie weiß ich jetzt den Hermes mit seinen Flügeln oder die Achillesferse und so weiter, mhm. die benutzen wir, weil sie aus einer vergangenen Zeit kommen, wo wir nicht mehr nachweisen können, war das so oder war das nicht so. Und es interessiert auch niemand, ob das so war oder nicht. Mhm. Es geht einfach nur um die Message. Das heißt, wenn, wenn wir, wenn, wenn wir heute uns heute solche Geschichten anschauen, es spielt keine Rolle, ob das wahr ist oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob jemand so schnell rennen kann wie Licht. Ja. Es geht einfach nur um die Gesch Es geht einfach nur um die Message. Es geht um die Geschichte dahinter.
0: Aha, aha.
1: Und deswegen ist es auch so, dass man sagt beim Mythos, obwohl das ja so im in, sag ich mal, gesellschaftlich gesehen eher an die Zeit gebunden ist, nämlich okay, das ist alt, dass eigentlich der Mythos wirklich einen zeitlosen Charakter hat. Es, ist, es kommt nicht darauf an, wie alt es ist. Witzig. ja Es gibt zum Beispiel auch ähm, wieder Mythen, und da schlage ich jetzt ganz gekonnt eine nice Brücke zu deinem Thema. Mhm. Ähm, Erstmal mal selbst nice. Ich wollte gerade sagen, äh, vor allem schon vorher, <lacht> bevor du es überhaupt sagst,
0: wer weiß, wie nice die jetzt ist, ne? also alle sehr kritisch jetzt aufpassen.
1: Ganz, aber ganz kritisch. Ähm, es gibt auch äh, in der heutigen Zeit wieder Mythen, die wieder aufgelebt werden. Zum Beispiel, äh, wenn wir uns mal die nordischen die nordischen Sagen oder nordische Mythologie anschauen, dann, ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber da gibt es ja auch diverse Götter. Ja. Und Island beispielsweise baut äh, wieder einen, einen, einen Tempel, man nennt es dort Heidentempel, weil es halt nicht äh, christlich ist. Und ich glaube, die, 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 der Großteil von den nordischen Sagen war ja schon war ja vorchristlich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, die bauen jetzt erst wieder einen neuen Heidentempel, und zwar mitten in Reykjavik, also mitten in der Hauptstadt. Und das erstmals seit der, seit der Wikingerzeit. Und es hängt eben damit zusammen, weil es da immer noch, sag ich mal, also das fand ich auch sehr interessant, 1972 wurde da wieder eine Organisation gegründet in Island, mhm. die so ein bisschen diese, diese alten Geschichten haben aufleben lassen, der Message wegen, nicht weil mhm. sie zwingend daran fest glauben, aber der Message wegen, da werden auch keine Blutopfer oder so mehr gemacht, sondern halt ganz normal heiraten, wie man halt, ganz, also wie man es kennt, ja, und schon Opfer gaben, aber halt mit ähm,
0: Tofuschnitzel.
1: Ja, ja, mit Tofuschnitzel. <lacht> die benutzen immer noch so Hornbecher und diese ganzen traditionellen Geschichten. Aha. Aber erobern die auch ähm, da Amerika? Ne, das haben sie noch nicht gemacht, weil die haben Mensch. Angst vor dem vor äh, Atombomben. Auf, ja, vor Atombomben. Aber es ist sehr interessant, dass sich die Anzahl seit 1972 der Anhänger verfünffacht hat bis jetzt.
0: Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, und ähm, da, da sieht man halt auch wieder, dass auch wenn es schon vergangen ist und auch wenn das Thema eigentlich schon durch ist, diese Message und der Lifestyle, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das so sagen kann, die, die Traditionen, die haben weitergelebt. Und so ist auch Mythologie, was eigentlich schon vergangen ist, ja, sage ich mal, in der Moderne wieder aufgelebt und ist sogar so präsent, dass man sagt, okay, wir machen wieder was damit. Ja? Ich meine, klar, äh, die Italiener machen auch äh, mit dem Kolosseum und dem ganzen Bums und den ganzen Stories einen Haufen Asche. Aber... Äh, ich glaube, die Isländer machen da nicht so viel Cash damit, dass sie da so einen neuen Wikinger-Tempel hinstellen. Mhm. Und trotzdem ist es so wichtig, dass das durch, da wird ein Bauantrag durchgeboxt, da gibt es Leute, die das bezahlen. Da ist einfach Interesse da. Und das mhm. finde ich dann sehr interessant, wie sowas in der Moderne wieder Anklang findet.
0: Ja, klar, ist ja auch irgendwo einfach eine interessante Kultur. Ist ja jetzt die Frage, ob die es wirklich so im Sinne von, sie leben es wirklich, weil sie da wirklich so dran glauben, oder ob es dann halt mehr ein, so ein Verein ist, die halt einfach diese Kultur sehr wertschätzen und deswegen. Dran glauben oder das eben leben wollen ähm, und interessant dass du es gesagt hast mit den mit den Heiden sozusagen weil äh, tatsächlich die nordische Mythologie jetzt ähm, hauptsächlich die ja die Kultur und die sagenwelt um die Völker der äh, im heutigen Skandinavien ansässigen äh, Glauben. Ja, jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Lerum Larum, Skandinavien, dortige Völker und vor der Christianisierung hatten die alle ihre eigene Sagenwelt und ihre Glaubenwelt und eben auch eine dortige äh, Religion, die recht einheitlich war und die haben alle nach ganz vielen interessanten Sachen gelebt und es ist auch wieder wirklich dieses Ding von, es hat alles einen Einfluss auf die Realität und natürlich haben sie auch wieder eine Entstehungsgeschichte, ähm, also eine Schaffungsgeschichte, heißt es glaube ich, und äh, die heißt, äh, die, also die, hat, die hat auch einen, einen, einen Namen, den ich mir irgendwo auch notiert habe, aber jetzt gerade nicht finde, ganz exzellent. Es hat auf jeden Fall bei den Wikingern, äh, so waren es ja im Endeffekt, äh, bei den Wikingern hat es eben nicht angefangen mit äh, Chaos und äh, sonst was, sondern die hatten tatsächlich erstmal einen Begriff für das, was davor war, also quasi das große Nichts und sie haben es genannt Gnungagab. Ähm, ah, das kenne ich ja. Genau, genau. Ähm, und in diesem Gnungagap gab es eben, <lacht> <lacht> äh, eben zwei Welten. Und das war einmal das Muspelheim und einmal das Niflheim. Und ähm, die sind dann aufeinander geklatscht und äh, daraus ist dann eben das Urchaos entstanden. Und im Urchaos sind dann eben die ersten Sachen äh, ja, geboren worden. Das war dann unter anderem der Urvater von den Riesen, der sogenannte Imir und äh, die Urkuh. Also es waren tatsächlich am Anfang zwei Lebewesen, ein Riese und eine Kuh und die hieß äh, Audumbla. Der, die Audumbla hat einen Gott aus Eis freigeleckt. Es ist kein Scheiß. Es ist also ja, ähm, Dieser Gott hieß Buri und äh, von Buri gab es dann wieder auch Söhne, die drei Söhne Buris, witzig, witzig, <lacht> Kreativ, Mensch. beziehungsweise einer der Söhne war Odin und Odin ist glaube ich jetzt mal ein ah, Begriff, okay. den alle irgendwo schon mal gehört haben, also jetzt sind wir angekommen im halbwegs Bekannten und äh, Odin und seine Homies, also seine Brüder sind äh, dann gegen den Imir vorgegangen, den Urvater der Riesen und äh, haben ihn dann auch besiegt und aus seinem Körper, also auch wieder ganz wild, aus dem Körper von diesem Riesen haben die ähm, Götter dann weitere Welken geformt. Aha. Äh, ja, und sein Fleisch wurde dann zum Boden, sein Blut zum Meer, seine Knochen zu Felsen, sein Schädel wurde zum Himmel, so. Ähm, allerdings mhm. gab es dann diese neuen Welten, die sie dort geschaffen haben, auch ganz wild. Also äh, da gibt es dann auch wieder eine Unterteilung in die Oberwelt, die Erde und die Unterwelt. Und die sind alle verteilt im sogenannten Yggdrasil, weil in dem Ginnenggab gab es natürlich äh, einen Baum, der nach dem Urchaos äh, gewachsen ist. Also ne, Welten, Feuer und Eiswelt klatschen aufeinander. Da gibt es dann dieses Urchaos und da drin ist dann Yggdrasil gewachsen. Und in diesem Yggdrasil, das ist dieser riesige Baum, äh, wo dann eben die Welten... Ver verankert sind sozusagen.
1: Ich frage, ich frage mich einfach gerade, ob das wirklich so heißt oder ob das so ist wie gestern mit dem Beirut, dass es sich eigentlich ganz, ganz anders anhört. es hört sich bestimmt wenn anders ich an. irgendwann mal mit dem bisschen flexen will, dann lachen wir einfach alle aus. Ja, das ist das, ist das, <lacht> das
0: Ziel. Ähm, aber das Verständnis soll bitte da sein. Okay, genau, genau, und dieser Igudrasil hat sich eben durch alle äh, <lacht> Welten durchgeschlängelt mit seinen Ästen und seinem Stamm und seinen Wurzeln. Und äh, genau, in der Oberwelt ist dann eben auch die Welt der Asen, beziehungsweise der Götter und eben auch die äh, Welt der Warnen, das ist auch irgendwie eine Welt der Götter und dann noch Alfheim, das ist eine Welt der Lichtelfen, auch wieder Welt. Also es gibt in der, in der nordischen Mythologie solche Viecher, die Warnen, die sind nicht wirklich die Götter, also das sind nicht die Götter, die quasi so alles beherrscht haben, aber das sind auch, ist auch ein Göttergeschlecht. Es gibt eigentlich drei Göttergeschlechter, bei denen nordischen Leuten, den Skandinaven, den Wikingern. Und die Warnen äh, sind laut den Notizen hier, sind unsterblich, außer sie werden getötet. Also, äh, ah, sind, perfekt. sie leben einfach <lacht> ewig, außer sie verrecken. Äh, ah, ah, so Genau. Okay. <lacht> genau. Nice. Also, solange du nicht stirbst, bist du, stirbst du nicht, so ungefähr. Man kann es natürlich schon verstehen, was damit gemeint ist. Ich fand noch trotzdem die Formulierung irgendwie ganz witzig. Ähm, und die Warnen sind eben gut, die äh, Jötun sind böse, <lacht> sind eigentlich Riesen und Monster. Und die Jötun, Jötun, so, tut mir leid, ähm, sind auch je nach Interpretation der Geschichte dort äh, entweder in der mittleren Ebene von Yggdrasil, also auf der, auf der Erdebene. Und äh, dort sind sie auch dann auf einer Ebene mit den Menschen in Midgard, weil Midgard ist quasi die Welt der Menschen. Und äh, es gibt aber auch andere Interpretationen, wo sie eben Teil der Unterwelt sind. Und dort sind sie dann eben äh, beispielsweise bei Helheim, die Welt der Toten. Und auch wieder so ein Ding. Helheim, äh, ne, es klingt schon wieder leicht nach Hölle. Und äh, ja, wir haben wieder eine Form von Hölle in einer Religion. Also ne, das ist das, was ich meinte, auch in der ersten Folge. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, bitte reinhören. Ähm, ja, es gibt einfach in jeder Kultur irgendeine Hölle. Ähm, in der Unterwelt ist aber auch Svartalfheim, also die Welt der Schwarzalben, auch eben die Zwerge. Ähm, und auf ja. der Erd, auf dem Erdniveau, also bei Midgard und Jötunheim, gibt es dann noch <lacht> Niflheim und Muspelheim. <lacht> Niflheim ist, das, ist die Welt des Eises und Muspelheim ist die Welt des Feuers <lacht> und ist südlich also Heim von Heim verwenden sie ganz gerne auf jeden Fall. Ja, ja Heim. Heim mal ich könnte könnt mir fast vorstellen, dass Heim sowas wie Welt heißt, aber das hätte ich jetzt natürlich auch vorher recherchieren können und nicht einfach nur rausposaunen. Lirumlarum. Larum. Da hörst In du auch was zu sagen. Das hast
1: du dir von mir abgeguckt.
0: Gar vielleicht nicht. Du manchmal sagen, natürlich. Das halte ich für ein Gerücht. Ich finde es allerdings ganz fantastisch, dass die Welt der Götter Asgard heißt und nicht irgendein Heim ist. Ähm, ja. Außer vielleicht ein alten Heim, weil die Götter schon ganz schön alt sind. Ha. Den fand ich selber viel zu witzig. Das war In Schenke Asgard. Gelaufen. Ja, ja, genau. In Asgard gibt es allerdings äh, auch wieder einen Begriff, den man kennt, Valhalla. Valhalla ist Aha, ein ja. Palast in Asgard, also in der Welt der Götter, ein Palast. Und dort äh, kommt man eben hin, wenn man im Krieg tapfer gestorben ist. Bedeutet, wenn ja. du gerade irgendwo, sagen wir, in Hamburg durch die Gegend gestravenzelt bist und äh, da Leuten auf die Fresse gehauen hast als alter Winkinger und dann wurdest du aber abgestochen, dann bist du nach Valhalla bekommen. Warum nach Hamburg? Ich glaube, Hamburg haben sie auch irgendwann mal besetzt. Kann auch sein, dass ich totalen Scheiß erzähle. Also ich glaube,
1: das war Wilhelmshaven.
0: Sollten sie mal bitte wieder machen.
1: <lacht> no front. Ja, aber guck mal, das ist doch auch voll interessant, dass das, das ist wirklich egal, also gestern bei den Griechen war das ja genauso. Die haben immer irgendwas gehabt, was hieß, alles klar, wenn du erfolgreich gekämpft hast, dann hast du was Nices bekommen. Und zwar ja, bist du dann nach Wahala
0: gekommen. Nicht unbedingt. In, bei den Griechen ist es ja mehr so. so, ja, du du kannst einfach ein guter Mensch sein und quasi Gutes tun dein ganzes Leben lang. Du musstest dafür kein Kämpfer sein, außer natürlich, je nach je nach äh, Kultur, hing das natürlich ja, auch du ab. Weil
1: aber du wurdest belohnt, wenn du ein guter Mensch warst. Du wurdest belohnt, wenn du ein tapferer Krieger warst. Du wurdest... Ja. Belohnt, wenn du irgendwas Sinnvolles gemacht hast. So das meine ich, dass man positiv bestärkt wurde.
0: Ja, aber die äh, die Wikinger haben das Thema Mindset noch mehr gedribbelt, weil die haben gesagt: Ja, du musst im Krieg quasi tapfer sterben, damit du in diesen Bereich kommst, in, nach Valhalla. Weil im Valhalla machst du einfach dein Leben lang Party bis nach Ragnarök. Ragnarök ist quasi die, die End, äh, Endgeschichte, das Ende der Welt. Ähm, auch wild. Teil von Ragnarök. Bedeutet am Ende ja, also erstmal nachdem ganz viel Bums passiert und die Götter sterben, ähm, kommt dann die Midgard-Schlange und der Fenris-Wolf und futtern einfach die ganze Welt auf. Also die essen dann einfach den Baum. So. Aha. Genau, das ist jetzt natürlich sehr grob Warum? gesagt, ne? Aber das Witzigste, was ich daran wieder finde, auch die äh, nordischen Götter, äh, auch, die, auch die nordischen Menschen da haben sich wieder ganz wilde Formen von Geburten vorgestellt, was die Götter da alles auf die Welt bringen. Die Midgard-Schlange, eine riesige Schlange, die Welten verschlingen kann. Und der Fenris-Wolf, auch ein unfassbar riesiger Wolf, der alles natürlich sowieso auffuttern will und sowieso, der möchte auch, glaube ich, Odin essen. Ähm, das sind beides Kinder vom Gott Loki. Ah, oh, ja, ja. Ja, genau. Den ich aus also. Vikings. Ja, Loki, den Namen kennt man auch aus Marvel, also darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich möchte nur sagen, es sind Kinder von ihm. Und der Loki, gut, bei ihm kann man sich fast noch eher vorstellen, dass es irgendwie funktioniert haben soll, weil der sollte eben Gestaltenwandler sein, laut den Sagen der oder laut den Mythen der Wikinger. Ähm, ja, aber irgendwie auch so eine etwas, ich weiß nicht, ob es pessimistische Weltansicht ist. Ja, irgendwann ist es eh zu Ende sozusagen. <lacht> aber ähm, ja, so war das eben damals und äh, allgemein, ich finde es okay. eine ganz interessante Art wie die sich da immer Sachen auslegen dass es halt für sie passt weil wie gesagt, wenn du deinen Leuten erzählst sie verrecken äh, sie, sie kommen in eine Feierwelt, wenn sie tapfer im Krieg sterben dann gehen die natürlich in den Krieg mit der Einstellung, ja wenn ich sterbe ist ja eh egal dann mache ich Party, aber bis dahin will ich zumindest tapfer sein ja das macht dir effiziente okay. Krieger ja, ja, Möchte voll. Ich mal behaupten.
1: Also, das ist natürlich dann Sinn der Übung, ja?
0: Ja, ja, klar. Also, allgemein, äh, sehr interessante Geschichten wieder. Ähm, und die äh, Wikinger hatten natürlich auch nicht wieder nur so ein paar Götter, also nicht so eins, zwei. Es war äh, ja wieder eine, wie, wie heißt es noch? Poly.
1: Äh, Polytheismus.
0: Polytheismus, danke dir. Ähm, sondern die haben natürlich an ganz, ganz viele Götter gedacht, zum Beispiel, wie gesagt, eben Odin. Auch interessant, irgendwo wieder eine Parallele, der Odin musste wieder irgendwas Altes abschlachten, damit er dann Göttervater wurde, so wie auch bei den Griechen eben Zeus äh, Kronos getötet hat. Gut, er hat es damals getan, um seine, äh, um seine Geschwister zu befreien, aber es musste wieder irgendwas Altes geschlachtet werden, damit er dann, ja, da eben Göttervater werden konnte. Und, äh, Neben Odin gab es dann natürlich auch noch Thor. Thor war ein Kind von Odin und äh, den kennt man auch noch am besten aus irgendwelchen ja, Filmen. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Mark. Nein, von Marvel natürlich kennt man da. Ähm, und seinen Hammer Mjölnir.
1: <lacht> ich packe es nicht. Aber Props, dass du die ganzen Wörter alle mitnimmst. Ich, ich, ich probiere es, ne? Ich probiere es immer. Ja, ja.
0: Ähm, ansonsten gab es natürlich auch noch Al äh, Balda. Äh, ja, war halt so ein süßer, sag ich mal, weil der soll super schön gewesen sein. Und äh, okay. Balda ist aber auch wohl im Teil von Ragnarök, also diese, diese ähm, Abschlussgeschichte, sag ich mal, die vorher die Prophezeiung vom Ende aller Welten, die heißt ja Ragnarök, ähm, dort verreckt dann eben auch Balda und äh, von da an verwelkt dann alles Gute, also alles Gute so. und Schöne. Mhm. ist ja selbstverständlich ähm, so. dann gibt es aber auch noch äh, Frigg und Frigg <lacht> ist die Frau von Odin das
1: ist kein Audioglitch, der heißt wirklich so <lacht>
0: die die ist Achso, nämlich die, die Frau von Odin genau und äh, Frigg hat auch wieder so ein bisschen, du hattest ja gestern oder für uns ist es gestern, wir hatten eigentlich gestern die Aufnahme der ersten Folge gemacht über die Rolle von Hestia gelacht ne? das war ja diese Schutzpatronin vom Herdfeuer ja. Ähm, und Frick ist natürlich auch wieder ganz wichtig, weil sie ist ja natürlich eine der obersten Göttinnen. Ähm, aber sie ist äh, Schutzpatronin der Ehe, der Mutterschaft und des Hauses, also auch dort wieder eine Parallele. Was ich ganz wild finde, ist, äh, dass laut den Mythen der Wikinger Frick in ihrer Freizeit einfach im Palast gechillt hat, in Asgard und dort Wolken gewebt.
1: Nice. Mhm. Ist ein Hobby.
0: Ist ein Hobby, auf jeden Fall. Ähm, Gewebt. Ah. Ja, genau. Äh, auch noch so eine Sache. Thor, hatte ich ja gerade erwähnt, war ja der Sohn von Odin. Und äh, auch da wieder eine Parallele: Göttervater, also Götterväter sind anscheinend nicht treu, weil äh, Thor ist nicht Sohn von Frick, wie man meinen möchte, weil Frick ist ja die Frau von Odin, sondern <lacht> Thor ist Sohn von einem Gott, na, von einer Göttin namens Jörd.
1: Mhm. Mhm. Also da wurde auch wieder einmal querbeet durch. Quasi.
0: Ja, genau. Einmal, einmal querbeet äh, durchgeknattert. Ähm, dieses ganze Thema Valhalla, äh, hatte ich ja jetzt auch schon angesprochen, dieser Palast, dort gelangt man ja nicht einfach so hin, sondern eben laut den Mythen äh, war das so, dass man ja im Krieg verreckt ist und wenn man dann eben in der Schlacht tapfer fiel, so ist jetzt natürlich schöner gesagt, äh, dann wurde man von einer Walküre auf dem Schlachtfeld eingesammelt und nach Valhalla gebracht. Also äh, auch da hatten sie natürlich wieder coole Vorstellungen. Aber es gab dann natürlich auch andere Praktizierungen, um Leute ins äh, Nachleben zu transportieren. Und da hat man vielleicht auch schon mal von gehört, von den sogenannten Schiffsbestattungen, ja. die sich so um die 400 vor Christus zugetragen haben sollen wo eben die oberen Häupter von irgendwelchen Wikinger-Clans äh, auf Schiffe gepfercht wurden. Es waren meistens so kleinere Schiffe. Da haben gepfercht. sie dann... Gepfercht? Ja, gepfercht ist vielleicht falsches Wort. Die waren ja schon tot. Ähm, und dann wurden dort eben ganz viele Sachen draufgelegt, ganz viele wertvolle Gaben. Und äh, tatsächlich auch eine Parallele zu den Griechen wurden Toten dort damals äh, eine Münze in den Mund gelegt. Und äh, Theorien sind, dass es eben für die Überfahrt ins Jenseits äh, war, damit man dort eben zahlen konnte, weil auch bei den Griechen war es so, <lacht> wenn du ins Jenseits wolltest, dann musstest du ja über diesen Fluss Styx, von dem ich ja schon gesprochen habe, in der ja. ersten Folge, und äh, um dort eben diesen Fährmeister, Fährtypi Charon zu bezahlen, brauchtest du eine äh, Münze, eine Drachme. Aber mhm. haben
1: die nicht bei den Wikingern das Schiff auch angezündet? Ich meine, Zum Teil
0: ich auch, ja. Es, es, okay. es, gibt, es gibt aber auch tatsächlich nur normale Feuerbestattungen, wo sie dann tatsächlich voll verdient, äh, vo, voll äh, verbrannt wurden und okay. äh, Sagen zufolge, beziehungsweise Theorien zufolge, ist es wohl, um die Seele vom Körper dann zu befreien und äh, ja, dann eben ins Jenseits zu befördern.
1: Mhm. Mhm. spannend. Ich frage mich ja immer, also imagine, du würdest es nicht anzünden, mhm. Dann würde ja für. Da, da sterben dann einfach, weiß ich nicht, wie viel sterben da. Wenn da nur tausend Leute im Jahr sterben, dann hast du tausend Schiffe, die alle kreuz und quer irgendwo rumfahren. Mit irgendwelchen toten Leuten drauf. Mit <lacht> ja, einer gut. Münze im Mund.
0: Aber es reicht ja ein großer Sturm und da ist ja keiner, der den Kahn jetzt flott hält, sage ich mal.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Also, die würden auf jeden Fall ziemlich lange rumfahren, bis sie dann irgendwo gegenfahren. Ja. Ich denke aber ehrlich gesagt, gegenfahren ist passiert fast schneller. Vermutlich. Witzige Vorstellung Naja, aber ich hoffe mal. <lacht> Nicht so
1: witzig. Scheiße, schon wieder eingerammt. Aber zum <lacht> Glück haben sie es angezündet.
0: Ja, genau. Zum Glück haben sie es angezündet. Auch wenn das echt eine ziemliche Verschwendung ist. Ja. Aber was sie da so drauf hatten, ist bestimmt äh, interessant gewesen. Ja, ich äh, werde mich aber allerdings an dieser Stelle mal. Ich mal verabschieden. Meine Lasagne wartet. Ähm, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und auch für dich hoffe ich, dass es ein äh, Spaß war, Tim, ähm, ja. mir beim Beschreiben oder Aussprechen von irgendwelchen wilden Worten zuzuhören. Und ich hoffe, man hat auch ein bisschen was verstanden. Äh, Lirum Larum. Ich fand es ja. ganz fantastisch und sowieso ganz exzellent. <lacht> oh mein Gott. Fantastisch. Und äh, von mir dann auf jeden Fall guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: So, ich will deine Lasagne nicht verbrennen lassen, deswegen halte ich mich auch kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und Ciao, ciao.